0: Voordat we beginnen aan een nieuwe aflevering met de broeikast, willen we je even laten weten dat je nog steeds mee kan doen aan de winactie van Secret. Je kan één van drie portemonnees winnen waarbij je in de flagship store in Rotterdam je Secret volledig mag customizen. Check onze insta-post of website om meer te weten over hoe je kunt meedoen. Dat was hem weer. Geniet van de podcast. Welkom bij Sustainable Students, de podcast waarin we jou alles vertellen over uh, wat er in de wereld van duurzaamheid speelt uh, en we de connectie maken tussen studenten en bedrijven. Check ons website voor nieuwe vacatures, stages of afstudeerplekken bij duurzame bedrijven. Ik ben Thomas en ik ben Thomas en uh, ik heb nog even een leuk nieuwtje tussendoor. Ik
1: heb net een, uh, vorige week een blogpost geschreven, dus uh, check vooral de website of de blogpagina en dan um, daar kunnen we het hebben over dingen die niet in de podcast aan bod komen. Waar
0: ging, de, waar ging de blogpost over?
1: Ja, Engeland heeft aangekondigd om in 2030 de verkoop van benzineauto's te verbieden. Dus mm -hmm. daar heb ik even een leuk stukje over geschreven.
0: Kijk, helemaal top. Uh, maar vandaag zitten we niet uh, met Boris Johnson aan tafel, <laughs> maar met de dames hey. van de, van de broeikast. Uh, Jet en Mordien, welkom. Dankjewel. Dank je wel. dat
2: wij hier mogen ja, zijn.
0: Wat vinden
1: jullie van de studio? Vergeleken met die van jullie? Uh,
2: nou, ik vind hem
3: hartstikke leuk.
2: Ik ook, zeker. <laughs> Mooie kleurtjes, uh, goed aangekleed. Nee, we hebben hem natuurlijk wel eens online voorbij zien komen. Dus het is heel mm -hmm. leuk om, uh, om, om live te, te mogen beschouwen. Ja,
0: mooi. Okay. <laughs> leuk. Ja, leuk. collega-podcasters ook. <laughs> ja. uh, en wij vinden het ook heel erg leuk dat, uh, dat we jullie een keertje in het, uh, in het echt kunnen ontmoeten. Uh, jullie maken een podcast ook over duurzaamheid, net als wij. Maar dan met een net wat andere insteek. Uh, jullie slagzin is ook een groen begin uh, is het halve werk. Wat is precies de insteek van jullie, van jullie podcast?
2: Nou, misschien, uh, ik schets eerst even kort wat de, wat de Broeikast uh, precies inhoudt. Het is uh, een webinar- en podcastserie, waarin we eigenlijk um, willen laten zien welke innovaties en kansen er nu al zijn om uh, onze wereld toekomstbestendig te maken. Dus eigenlijk een beetje een positieve kijk op wat kunnen we wel en niet van uh, wat gaat er allemaal mis. Maar meer uh, ja, waar kunnen wij wel invloed op hebben. En ook kijken waar we misschien geen invloed op hebben. Maar een beetje meer um, ja, het gesprek wat luchtiger te maken en toegankelijker voor uh, de gemiddelde leek, die wij zelf ook waren oh. voordat we hier aan begonnen eigenlijk. Ja,
3: ja, misschien nog steeds wel zijn in sommige ja. opzichten. En daarom uh, doen we dus ook een webinar erbij. Mm -hmm. Dat we er wel experts uit de industrie zelf aan het woord laten, omdat wij ook niet alles weten. Ja. Um, dus uh, dat is wel een hele leuke combinatie.
0: Ja, ik, denk, ik kan me ook voorstellen dat jullie ontzettend veel van die experts leren. Was het jullie eerste, eerste idee om uh, echt hier wijzer en met meer informatie over duurzaamheid uh, uit te komen? Ja, ja,
2: het is wel grappig, want uh, ik had op een gegeven moment dat ik, nadat we die eerste twee uh, webinars hadden gehad, dat ik ook dacht: van, Nou, het is super leuk dat we, dat we nu een. Uh, groeiend bereik hebben en dat er, dat er best wel veel mensen luisteren. Maar ik, we zijn zelf zoveel aan het leren dat ik ook dacht van... Ja. ik vind het al een hele ervaring op zich om dit allemaal Zeker. te weten te komen. Want veel dingen wist ik zelf ook nog helemaal niet... voordat we hier aan begonnen.
1: En hoe reageren jullie luisteraars? Heb je daar een idee van?
2: Um, of ze enthousiast zijn ja,
1: over en wat de, ervan vinden. de
3: podcast? Nou, we krijgen heel veel feedback van wel toch heel veel reacties... dat mensen bepaalde dingen niet wisten. Die... Uh, waarvan wij dachten, oh, dat is vrij vanzelfsprekend. En ik denk dat dat ook wel laat zien... Dat, er, uh, een, uh, dat het best wel nodig is om mensen die kennis te geven. Want als je eenmaal die kennis hebt... dan ga je er uiteindelijk wel onbewust naar handelen... als dat zaadje eenmaal wordt geplant. En dat is dus ook een beetje ons doel. Ja. En, ah, we uh... willen
2: ook een beetje een brug slaan... Uh, tussen ja, het, het, het idee dat mensen vinden duurzaamheid... een heel complex onderwerp. En wij willen juist een beetje dan die brug leggen te, om het wat toegankelijker te maken... en het ook op een herkenbare, luchtige manier uh, misschien wat meer erover te vertellen. Waardoor mensen ook sneller denken van... oké, okay, nou ben best benieuwd wat zij te vertellen hebben... in plaats van dat je denkt... Bro, er komt nu een hele moeilijke stroom aan informatie uh, mm -hmm. en snel wegrennen. Het zijn en,
0: veel facetten en dat je geen idee meer hebt ja. waar je naar moet kijken... of waar je op moet letten. Ja, precies. Ja.
1: Nou, dat proberen wij natuurlijk ook mee te doen, ja. uh, hopelijk. Maar eerst even een stapje terug. Um, wie zijn jullie en hoe zijn jullie... Samengekomen met z'n virus uh, en op dit idee gekomen om dit te beginnen?
3: Nou, ik denk dat het bij uh, onze,
2: onze groene mama. <laughs> Juliette. Groene mama, ik weet niet of ze heel blij gaat zijn met die bijnaam. gaat uh... ze absoluut
3: niet blij mee zijn, maar ik heb haar zo genoemd. Dus uh, <laughs> die kwam eigenlijk al, poeh, ik denk dat het anderhalf jaar geleden is of zo. Ja. Kwam ze met het idee om een evenement te organiseren, mensen bij elkaar te brengen en eigenlijk op die manier duurzaamheid uh, op een leuke manier te verscheken met muziek en. Uh, ja, gewoon nou, leuke mensen bij elkaar te krijgen. Het was,
2: het was een beetje de insteek dat we eigenlijk merken... dat in onze uh, vriendengroepen wij allemaal een beetje personen zijn... die ermee bezig zijn. Dat best veel mensen inderdaad veel dingen nog niet weten. Dus dat we dachten, er ligt daar best wel veel... Uh, ja. Er, er ligt, veel, veel, ligt veel kans om die mensen... Uh, Kennis bij te brengen. Ja, ja, precies, inderdaad. Dus toen dachten we, nou, een evenement met sprekers... Maar toen kwam... Uh... Toen
3: kwam de corona. Coronita.
2: Dus toen Coronita moesten we kwam. natuurlijk
3: ons aanpassen. En uh, toen zijn we langs heel veel verschillende opties gegaan. We begonnen mm -hmm. zelfs met animatiefilmpjes. Van... Zouden we daar o allemaal helemaal geen achtergrond in nee, hebben? Nee, dus... we zouden bij God niet weten hoe we dat zouden moeten doen. Maar uh, om kort mensen mee te nemen ja. in een bepaalde sector... of misschien letterlijk concrete tips in een filmpje vis te visualiseren... En toen uh, ja, kwamen we toch snel bij een podcast, omdat het wel heel la laagdrempelig is. Maar aangezien we leken zijn, willen we ook experts aan het woord laten. Dus ja. daarom die combinatie eigenlijk. Met de webinar. Ja, met ja. de webinar. En ja, Juliette die heeft ons gevraagd, want ze, ja, via via dan had gehoord dat wij er ook in geïnteresseerd in zijn. En zo zijn we beetje... Uh, en kennen jullie
1: elkaar alle vier al? Of was het via Juliette, uh, zijn jullie geconnect aan elkaar?
3: Ik kende jullie alle drie wel. Ja, ja we kennen elkaar allemaal ja, wel. En, maar niet alsof we al uh,
2: beste vriendinnen waren of zo. <laughs> 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 nu wel namelijk. Nee, nee, ja, wel. nee ja, het is juist wel leuk om het met mensen te doen... die je misschien mm. nog niet het allerbeste kent. Want,
3: uh, ja, Dat is toch wel makkelijk. En ja, we kenden elkaar allemaal wel, maar niet goed. Ja, dus precies. het was een, uh, leuk om dit samen te doen.
1: En hadden jullie al ervaring met podcasts? Of kwam het helemaal out of the blue voor uh, jullie?
3: Ja, helemaal out of the blue, toch? Of ja, had jij wel... Nee, ik zit
2: even te denken. Heb ik daar ervaring mee? Nee, ja, volgens mij Nee, niet.
3: de eerste <laughs> hebben we ook opgenomen op onze, op onze telefoon. En, ja, uh... we hebben ook zeker oh, ja. wel
2: een beetje geoefend, hoor. Voordat we de ja? eerste mm -hmm. aftrapten Want ja, we dachten gewoon van... je, je Het is... Je moet natuurlijk wel gewoon een paar keer een beetje praten, hebben... voordat je... Je kan niet zomaar achter de microfoon gaan zitten... en verwachten dat het er zomaar maar uitrolt. Nee. Maar Maar ik ben heel blij dat we die oefenpodcast nergens op hebben gezet. Want, uh, <laughs> die wil
0: je niet horen. Hoe hebben jullie we dat, dat ook, gedaan? Gewoon de telefoon op tafel gelegd en uh, dit is het onderwerp. Hier nou, gaan we over de, praten. Het,
2: ik weet niet hoe we het bedacht hebben. Uh, maar de eerste... We deden het dan altijd om stelling heen. Of een onderwerp was het toen. Ond, ja, Oefen onderwerp podcast. en twee stellingen, ja. Maar uh, we hadden bedacht... De, de eerste oefenpodcast ging over het...
3: Uh, landbouwprobleem in Afrika.
2: Ja, het was echt zoiets complex... Gewoon waar we ook ge totaal geen antwoord op hadden. En dat was dan om te oefenen. Dus toen zaten we echt... na die twintig minuten die we erover gepraat hadden... van hoe gaan we dit ooit voor elkaar krijgen... om hier iets normaals van te This maken. Dus waar
3: wereldleiders het gewoon jaren yeah. over hebben. Maar yeah. ja. nou, dat doen wij wel even in twintig minuten...
1: <laughs> om te coast. oefenen. Ja, precies. Ja, dat is wel herkenbaar van ons ook. Yeah. Ja, heel herkenbaar.
0: <laughs>
2: Ja, hebben jullie uh, ook oefenpodcast gedaan? Of, we hebben uh... zeker
0: oefenpodcast ja. gehad. En we hebben ook dit soort onderwerpen. Want ja, je moet een onderwerp verzinnen. Ja. En dan op een gegeven moment hadden we het over de beurswaarde van Tesla... en ja, de invloed van dingen. de batterijprijs daarop na. En waterstof en zo. Dan wordt de, allemaal de
2: energietransitie niet. spontaan uh, makkelijk als je dat <laughs> ja. zegt.
0: Oh, ja. Ja, toen, uh, toen zijn we even een klein beetje hoop, hoop verloren. Maar inderdaad, wat jullie ook doen met, met experts erbij... met gasten die gewoon ontzettend veel verstand ervan hebben... Uh, heb je toch een heel ander gesprek ja, ja. Dan, dat uh, dan dat je dat, ja, dat, dat, je dat onderling uh, eigenlijk doet.
3: Ja. Klopt.
0: Dus dat is, uh, dat is heel erg leuk. Maar uh, even terug naar jullie, jullie podcast. Jullie zijn in uh, september uh, dit jaar begonnen mm -hmm. uh, daarmee. En het traject van uh, dus de eerste podcast tot de eerste podcast en seminar online. Hoe is dat eigenlijk gegaan naast dat jullie uh, die oefenpodcast uh, hadden opgenomen?
3: Ja, ook wel veel, um, ja, veel contact te leggen. Want we kennen nog helemaal niet zoveel heel veel mensen in die sector. Dus we zijn gekoppeld aan het aantal mensen die ons ook heel erg hebben geholpen met de sprekers zoeken. En natuurlijk ook definiëren wat zijn interessante sectoren om het over te hebben. Uh, we, ja, we van, hebben um, ja.
2: een, een um, hoe noem je zo'n ding? Dat mensen vragen invullen. Ik kom even een questionnaire. Naar ja, de... dat hebben we mensen laten invullen. En um, gekeken, inderdaad, waar, waar liggen de interesses en ook gewoon proberen zo objectief mogelijk te kijken van stel je voor wij organiseerden dit niet zelf en je krijgt dit je ziet dit voorbij komen zou je daarop klikken dus we hebben wel echt nagedacht over wat spreekt mensen aan mm. en um, ja toen zijn we het een beetje gaan opdelen in verschillende onderwerpen en ja we hebben best wel veel met elkaar gezeten en um, ja. gebrainstormd en inderdaad die contacten leggen ja elke keer kreeg je dan weer van iemand weer een andere naam en die kende weer iemand en zo kwamen we ook bij de studio bijvoorbeeld. Ja, je komt wel
3: makkelijk in dat wereldje terecht want iedereen staat er gelukkig wel heel erg open voor om een verhaal Mensen te Mensen willen gewoon maar, heel graag meedoen ja, aan. Ja, want er zijn een platform creëert. Ja, het is best wel menselijk dat zeg maar je vindt het altijd wel leuk om je eigen verhaal te doen. Dus um, dat was eigenlijk wel fijn. We hebben zeg maar veel goede medewerking gehad van alle sprekers en zo.
2: Ja, en ook de meeste sprekers... die hebben zelf ook al de insteek... dat ze graag uh, <lacht> positieve impact willen maken. En ja, hoe doe je dat ook door zoveel mogelijk mensen... met je verhaal te bereiken? Dus ja. vandaar dat het is ook niet alsof zij... zeg maar, ze doen het ook allemaal gewoon vrijwillig. Ja. Waren dit ook ja,
0: sprekers sowieso. die uh, voor corona ook uh, lezingen gaven op uh, events? Of was het, waren dit gewoon echt experts uit, uh, uit, alle, uit hun vakgebieden?
2: Goeie vraag.
3: Ja, ik denk niet... Het waren voornamelijk experts uit het vak Ja,
2: maar wel met, ja, wel met spreekervaring bijvoorbeeld. Uh, bijvoorbeeld onze Pieter uh, Jurie Schoenmaker uit Vak. Uit van Pot. Pieter? Pot, van Pieter Pot. Ja. Die uh, de, een verpakkingsloze online supermarkt. Die is komen spreken bij ons. En die heeft bijvoorbeeld het Nederlands kampioenschap pitchen gewonnen. Dus oh, okay. uh, die heeft er wel wat ervaring. mee. Die heeft er dan mee. wel ja. wat ervaring ja,
0: die had, ja, mee. Die had zijn verhaal goed klaar liggen natuurlijk. Ja,
2: ja, precies. Nee, maar dus die.
3: Um... Maar we hadden ook bijvoorbeeld bij onze voedselwebinar uh, Joost van Schie, dat was een boer. Ja, die had het nog nooit gedaan. <laughs> dus dat was weer heel ja. anders, heb je? Dus het verschilde wel heel erg. En dat ja, ook maakte leuk. de webinars ook wel interessant. Een beetje combinatie tussen mensen die het wat vaker doen... en wat dieper in de stof zitten. En ja, en ik, ik denk stel. dat we ook wel
2: gekeken hebben naar sprekers van... Ja, jonge ondernemende sprekers met wel een cool verhaal... waar mensen ook echt willen, naar willen luisteren. Dus misschien inderdaad zo'n Joost, die had het dan nog niet vaak gedaan. Maar uh, het is gewoon een hele... Nou, ik vond het een heel leuk vent. En die heeft ook een, een, een leuk verhaal, dus... Uh, ook al heeft hij niet die, die ervaring, was hij dan ook inderdaad wel weer een leukere, andere, frisse wind om er ja, rond te hebben. Ook
0: juist wel leuk om dit soort mensen, die dus hè, juist in deze periode niet echt een podium uh, hebben, om die ook aan het woord uh, te krijgen en om hun verhaal uh, te horen. Zeker. Ja.
1: En die combinatie podcast en webinar, hoe, hoe scheid je die twee en wat is precies het doel van de ene en het doel van de ander?
3: Um, nou, het doel van de webinar is dus wel echt meer de inhoudelijke kennis vanuit die sector en de innovaties en uh, bijvoorbeeld, uh, ja, we laten dan bij de voedselwebinar hadden we iemand die uh, de basis van een plantaardig voedselbedrijf, dus die weet alles over plantaardig eten en dan iemand die meer in de landbouw zit, uh, dus toch wel iets diepere kennis en in de podcast willen wij dan uh, eigenlijk kijken hoe je die kennis kan toepassen in je dagelijkse leven. En eigenlijk ook de dingen waar wij tegenaan lopen, zodat je het herkenbaar maakt voor anderen. Dus bijvoorbeeld, ja, het is ook gewoon soms moeilijk om uh, geen vlees, ja wij eten dan bijvoorbeeld al best wel lang geen vlees. Maar we begrijpen dat het voor anderen best lastig is, omdat het gewoonte is, omdat het in je routine zit. En um, dat je dan dus gaat uitvogelen hoe je dat uh, eventueel anders zou kunnen doen.
1: Dus je de luisteraar een beetje met behapbare ja, ja. dingen om zelf... Ja,
2: over... en, en wat ik al eerder zei ook, uh, kijken waar kan je wel invloed hebben... en waar uh, ligt het toch meer bij, bijvoorbeeld de politiek, om uh, iets te veranderen. Mm -hmm. En ook kijken waar je, kan je dan misschien een petitie ondertekenen... of een beetje op verschillende ja. vlakken. Dus uh, we, we geven altijd praktische tips ja. op onze Instagram na een mm -hmm. aflevering... Uh, de categorie consument, uh, werknemer en burger. Dus een beetje kijken per
0: categorie, ja, of categorie per, wat hoe je, die welke elkaar, invloed ja. je kan hebben. Je gaf net uh, al een heel mooi voorbeeld, namelijk het, uh, het minder vlees eten. Maar er zijn natuurlijk echt ontzettend veel voorbeelden van hoe je um, duurzamer door het leven kunt gaan eigenlijk. En daar willen we het eigenlijk nu verder met jullie over gaan hebben. Want wij zien daar eigenlijk twee uitdagingen in. De eerste is, hè, er zijn zoveel opties... dat je eigenlijk gewoon geen keuze meer kunt maken. Overschot aan keuzes. Een beetje net alsof je een Netflix-film wil uitzoeken... en dan eigenlijk een uur lang... Uh, <lacht> blijft de trailer maar kijken. Traders aan het uh, Dus ja, daar willen we het eigenlijk heel graag met jullie over hebben. Herkennen jullie dit dat er zoveel opties zijn... Uh, dat je eigenlijk geen keuze meer kunt maken?
2: Mm, vind ik een... een... Lastig vraag. Ik denk dat het wel... Het is moeilijk om nou precies te weten... wanneer je echt de goede keuze maakt. Zeg maar welk bedrijf nou de beste keuze is. En daarin, ja, ik denk dat het lastig is... omdat het vaak vanuit kleine uh, particuliere partijen komt... en dus niet centraal uit de overheid... Um, dat het niet allemaal gebundeld wordt tot veel grotere bedrijven. Dus mm -hmm. dat het daarom best lastig is om één overzicht te vinden in het hele duurzame bos.
3: Ja. ja, ik heb zelf eerlijk gezegd niet het gevoel... dat er te veel keuzes zijn. Want ik denk dat 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 als je het voor mensen behapbaar zou maken... dus ik denk dat dat ook wel een taak is van bedrijven... dat het voor de consument best wel makkelijk is... om een aantal goede keuzes te maken. En... Uh, ik denk wel zo dat, dat mensen het snel vervelend vinden als ze te veel keuzes krijgen. En ook voornamelijk als hun dingen wordt opgelegd. Want dan, ja, ja, dan
0: heb je er automatisch geen zin meer in. Ja. Dan heb
3: je er automatisch geen zin meer in. Mensen vinden het niet leuk als je hun vrijheid wegneemt. Mm -hmm. um, maar ja, ik weet niet of ik het ermee eens ben dat het te veel opties zijn. Want ik, ik denk als je, je er een beetje in verdiept... dat je wel makkelijk een, een, een duurzamere keuze kan maken eigenlijk. Maar misschien is dat ook omdat wij uh, daar wel al een tijdje in geïnteresseerd zijn. En dat we dus ook een beetje... een Vanuit een bepaalde soort visie kijken. Hè? Maar zie
0: je dus nou, ook dat die keuze wel worden genomen in je omgeving? Of, of denk je van dat zou nog wel een stapje meer kunnen? Nee, dat
2: zouden. Ik denk dat het wel. Ik heb wel het idee dat het de, de laatste paar jaar wel uh, steeds meer een bespreekbaar onderwerp wordt. Want mm -hmm. het was eerst misschien nog een beetje stereotype geitenwolle sokken om mm -hmm. erover te praten. Ja. Maar ja. ik heb het idee dat we daar al wel voorbij zijn. Maar het is wel een normale onderwerp. Maar uh, toch denk ik dat het ook ja, in een wereld van uh, beginnend werkende en studenten... dat uh, niet altijd de meest duurzame keuzes wordt gemaakt. Nee. Nou, en ik denk dat er niet een goed platform voor
3: is. Zeker binnen bedrijven. Je stapt gewoon op een trein en je hebt een bepaalde functie... en er is heel weinig ruimte voor creativiteit en implementatie... in de zin van duurzaamheid. Dus ik denk dat daar ook voornamelijk het probleem ligt... dat op een, op een werknemersvlak dan. Mm -hmm. Dat wij veel vrienden om ons heen hebben... die bij grote bedrijven gaan werken. En uh, ja, die, die zijn gewoon te log om, om dat te implementeren. En jij gaat dat ook niet doen als starter. Want je gaat ook niet je mond opentrekken van... Mm -hmm. ik vind dat dit echt niet kan. Dus uh, ik, ik denk dat daar ook wel veel weerstanden ja. in liggen. En, en
1: moet dat dan... of denken jullie dan dat het van de overheid moet komen... naar bedrijven toe? Hoe, hoe zou dat opgelost kunnen worden?
2: Ja, het ligt denk ik ook... Uh, Bodi krijgt even een, een, een hoestaanvalt, hè? <coughs> Gelukkig hebben we hier allemaal plastic schermen om... Uh, maar, um, of het vanuit de overheid moet komen of vanuit het particulier. Ja, het is een beetje lastig. Ik denk dat het ook per, per sector aan ligt, natuurlijk. Want um, ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, de energietransitie... denk ik dat er wel meer stappen bij de overheid liggen om te maken. Maar... Hmm als je kijkt naar de voedseltransitie... kan het juist ook wel weer vanuit de consument komen. Dus ik denk dat, het, dat er niet één antwoord Geen, op te vinden is. Oplossing.
0: Nee, dat is. Dat is ook wel weer wat het, uh, wat het heel erg lastig maakt natuurlijk. Ja, ja, en daarom
2: wat we dus een beetje proberen met onze podcast... dat we echt per sector kijken ja. en daarin gaan kijken van... Uh, ja, wat kan jij nou... Welke, ja, we proberen mensen gewoon te helpen om die duurzame keuze te maken. Omdat het dus soms... Uh, lastig is om dat 1, 2, 3 ja. uh, zelf te vinden.
0: En als je dat dus toespitst op uh, die onderwerpen die jullie hebben, dus mode uh, en bijvoorbeeld energie, dan ga je het dus hebben over uh, welk uh, energiecontract moet ik nemen en, en waarmee ben ik het groenst eigenlijk.
2: Ja, en dan ja, als je dat
0: zo per, per ding specificeert, wordt het een, uh, een stukje makkelijker. Ja, ja, precies. Ja. Uh, keuzes maken, dat is ook uh, iets waar onze luisteraarsvraag over gaat. Yeah. En onze luisteraarsvraag van uh, deze keer... heeft eigenlijk te maken met duurzame keuzes maken met leuke dingen. Dus eigenlijk, hoe maak je de juiste overweging... als je bijvoorbeeld nog uh, op vakantie wil naar Zuid-Amerika? Hoe ga je daarmee om?
2: Vind ik een hele goede vraag.
0: Ik denk dat het iets, ook iets is waar veel mensen mee struggelen.
2: Ja, nou, ja zeker. Omdat, omdat ook uh, je, je wil graag uh, uitdragen waar je voor staat... Mm -hmm. maar je wil ook niet in een gashutje gaan leven uh, en niks meer kunnen doen, omdat onder, je. Ja,
1: onder een zonnepaneel uh, met
2: batterij. Ja, ja. ja. <laughs> nee, precies. Maar uh, ik denk het is gewoon een afweging qua uh, bijvoorbeeld als ik kijk naar um, vliegen. Ik probeer nu zo min mogelijk te vliegen en als het kan een trein te pakken en um, ja daar een beetje mijn vak vakanties op af te stemmen. Maar. Uh, ik zeg niet dat ik nooit meer een verre reis ga maken, maar ik denk dat je gewoon bewuster over dingen na moet denken en dat dat ook ja.
3: wel. Uh... En ik denk ook voornamelijk ook openstaan voor alternatieven. Je ja. hebt ook een aantal. Je hebt ook veel mensen die gewoon zeggen van dit is hoe ik het doe en zo zal ik het altijd blijven doen. Maar ik denk dat het een kwestie is van wees een, wees een beetje kritisch tegenover jezelf en uh, ga ook op zoek naar wat leuke alternatieven zijn en. Weet We hadden het ook in onze mobiliteitspodcast... hebben het ook over uh, hoe leuk een, een alternatieve manier van reizen ook kan zijn. Maar het, het heeft natuurlijk een punt. Want het is heel erg je eigen geluk tegenover van... oh ja, die ene vlucht. Dus ja. je impact voelt natuurlijk heel klein. dus van druppel op een brandende plaat. Mm -hmm. Ja, maar het, het is,
2: inderdaad, mensen zien het soms denk ik te zwart-wit... als in van je moet je plezier uh, opgeven om duurzaam te zijn. Maar dat is dus helemaal niet zo. Want de, er zijn dus genoeg leuke dingen die je nog kunt doen... Ja.
1: Heb je misschien een tip voor de luisteraar? Wat ze kunnen doen deze kerstvakantie bijvoorbeeld?
2: Uh, het is met corona natuurlijk sowieso een ander <laughs> ja, verhaal. Zeker. Dat dus <laughs> dus blijf thuis. <laughs> ja, zet een mondkap op. Nee, um, maar een tip. Ja, ik denk een, een treinvakantie. Dat, dat ja, ben leuk. ik zelf namelijk uh, als het hopelijk weer kan deze zomer wil ik dat heel graag gaan doen. Mm -hmm. Want uh, ja, ik denk dat het juist ook heel vet is dat je op verschillende plekken kan komen. En um, ja, dat het een heel duurzaam alternatief is. Ja.
0: Wordt er toch wat, uh, wat creatiever van... als je ook wat beperkter wordt in uh, welke keuzes je kunt maken. Zeker. Ja. Um, je zei het net eigenlijk al een beetje... Uh, uh, mensen kijken heel erg zwart-wit naar uh, duurzaamheid... Um, en eigenlijk de volgende vraag gaat, je, je, je hebt nu dus een klein stapje gezet om wat duurzamer te worden. Maar nu krijg je ineens het volgende geluid van mensen om je heen. Uh, en dat is namelijk, ja, maar je bent nu duurzaam, dus je moet nu alles duurzaam doen. Uh, ja, zodra
1: je enigszins duurzaam bent, wordt er meteen verwacht dat je alles duurzaam gaat doen. En dan word je ook meteen afgerekend op elk klein dingetje wat je niet duurzaam doet.
2: Jullie, ervaren jullie dat heel erg in jullie uh, omgeving?
0: Klein beetje wel. <laughs> ja, nou ja, weet je, als je uh, bijvoorbeeld wij met onze duurzame podcast... Uh, focussen ons dus heel erg op duurzaamheid. Maar als je vervolgens ergens een keer, wat je zegt, naartoe vliegt, dan... Uh, maar je wel is je met een scheef ogen ja, aangekeken, ja, ja. aangekeken, ja.
3: Ja, nou, ik denk dat het vooral ook is dat mensen voelen zich snel aangevallen... Uh, dus ik denk dat het een, een, een best natuurlijke reactie is, dat je zegt van... Oh ja, maar als je alles doet, dan moet je het, zeg maar als je, als je duurzaam wil zijn, dan moet je het ook allemaal doen. Omdat de tegenpartij vaak het gevoel heeft van... Tegenpartij. De, tegenpartij. de vijand. Ja, ja de vijand. Nou, Nu maak je het
2: ook zwart wit. <laughs> nee, nee, nee. Maar ja, ik denk uh, inderdaad vaak... Bijvoorbeeld, uh, nou ik eet zelf best wel lang geen vlees. En ik probeer er zelf zo min mogelijk over te beginnen. Maar... Mm -hmm. Het is onvermijdelijk als je ergens gaat eten... om niet te zeggen van, ik ben vegetariër. Ja. Maar als mensen, mensen vragen dan meestal zelf van... oh, hoezo ben je dan vegetariër? En als ik het dan uitleg... dan krijgen mensen heel vaak het idee van... oh, maar dat ze moeten zeggen van... oh, maar ik eet ook heel weinig vlees. Uh, uh, dat ze, dat mm -hmm. ze een soort... Ze
1: voelen zich schuldig dat ik, bijna.
2: Ja, precies. Dat, dat ik een soort probeer te zeggen van wat ik doe goed is... en dat andere mensen mm -hmm. het slecht doen. Maar dat is denk ik helemaal niet... Um, ja, dat is denk ik helemaal niet de insteek die je moet hebben. Ik denk dat het inderdaad... Uh, ik ben even een beetje de draad kwijt wat, nou, wat de vraag nou precies was wat ik nou maar aan het Dat het heel
3: zwart-wit is. En het, ja, wij, ja. Hadden, wij hadden het erover. We denken gewoon dat het meer de norm moet worden dat je in dat grijze gebied zit en dat dat ook oké okay is. Want verandering gaat gewoon heel langzaam. En zo'n veranderingsproces gaat ook gewoon in stapjes. Dus je moet een manier bedenken dat je mensen op die manier bereikt. Zeg maar. Dat je dus uh, zegt, ga één dag per week minder vlees eten, daarna twee ja. dagen, daarna drie dagen. Kijk, het hoeft hoe, kijk, niet allemaal hoe perfect. Zeg hoe iedereen vindt. Doet. Gewoon ja, maak het een makkelijke, toegankelijke keuze. En uh, ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja. Dat, dat, ja, dat, dat je daardoor meer in dat grijze gebied kan zitten, wat ook helemaal prima is. Want dan kunnen we ook al hele grote stappen zetten als mensen dat zouden doen. Ja, zeker. Dus, dat eigenlijk.
0: Dat het er, ja, dat helpt uh, er zeker in. Um, twee weken geleden hadden we hier uh, secret uh, in de studio. Uh, en uh, zij hadden ook een uh, vraag voor jullie, want wij kwamen eigenlijk op ditzelfde dilemma terecht. Dus vandaar hier de vraag van Secret. De vraag.
1: Om die verandering in de toekomst daadwerkelijk voor elkaar te krijgen, hebben die andere groep nodig uh, de mensen die er eigenlijk niet zo voor open staan. Hoe gaan zij met hun podcast, die groep, bereiken? Goeie vraag. En ik denk dat
2: dat is iets is waar we, we, we lang met elkaar over hebben nagedacht. En we, hebben eigenlijk, we proberen eigenlijk te kijken naar... Ja, wat triggert mensen nou om naar iets te luisteren. En daarom uh, proberen we gewoon heel erg... Uh, inform informatie en entertainment hand in hand te laten gaan. Qua de podcast luchtig te maken, leuke rubrieken erin te doen. Um, we proberen op social media een soort ja, leuke stories te plaatsen. Het een beetje uh, ja, ook iets leuks maken... naast het eigenlijk serieuze onderwerp waar we over praten. Ja. En bijvoorbeeld uh, nou, in onze uh, niet de vorige de podcast over voedsel... Um, hebben, we, hebben we bijvoorbeeld Fiesseveur contact of hij mm. uh, iets wilde inspreken voor ons. Ja, dat soort dingetjes. Toch die mensen die in eerste instantie niet per se het onderwerp zou aanspreken... Ja. Die zien dan, oh, fesseur, oh, wat grappig. Uh, ik wil er even naar luisteren. Dus dan gebruik je dat soort triggers, denk ik, om mensen een soort binnen ja. te halen. En als ze dan vervolgens luisteren en het leuk vinden, dan uh, ja, komt die informatie ook binnen denk ik.
1: Dus je lokt ze eigenlijk met een aantrekkelijk dingetje en dan. Ja, een klein dan... lokaasje. Ja, ja, ja. Klik beter.
2: Ja. En het, het is ook een
3: beetje zoals uh, bedrijven zoals Tesla bijvoorbeeld doen. weet je het is, het is niet gericht op het feit dat het een elektrische auto is. Het is gericht op het feit dat het een hele coole auto is er cool uitziet. En optrekt in een aantal seconden. Wil je nou ja. zeggen
2: dat wij dat jij jezelf heel. Uh, <laughs> heel gaaf, gaaf vindt?
3: Ja, dat probeer ik te zeggen. Maar um, dat, dat je dus eigenlijk altijd wel. Uh, moet focussen op egomotieven. Want mensen zijn toch wel heel erg bezig... met wat ze zelf leuk vinden. En ze gaan niet snel de trade-off maken van... oh, uh, dit gaat me heel goed doen als ik dit luister. Als je het vervolgens niet leuk vindt om naar te luisteren. Ja, precies. Je moet ze dus, lokken. Ja, dus dat is uh, ons, ja, onze manier hoe wij dat uh, proberen te doen.
0: Leuk. Ja. Um, en volgende week of over twee weken... Uh, weer een nieuwe gast in de studio. Uh, en dat is namelijk ABN AMRO. Uh, zij willen klanten stimuleren om ook te verduurzamen. En dat kan op heel veel manieren. Eén uh, voorbeeld daarvan uh, zijn sustainability-linked loans... waarbij klanten korting krijgen op rente... als we aan bepaalde duurzaamheidsdoelen voldoen. Ja, um, ja wat is jullie vraag voor hen?
3: Um, ja, de vraag voor ABN is eigenlijk... Uh, in hoeverre ervaren jullie weerstand... bij de implementatie van duurzame strategieën... in een bedrijf zoals ABN AMBRO... Wat ja, voornamelijk gefocust is op uh, ja, winst maken. Dus uh, dat, ja, we, we kunnen ons voorstellen dat daar heel veel weerstand in zit. Ja, uh, ik ben benieuwd.
1: We gaan het over, uh, over twee weken vragen aan ABN. En dan uh, hoor je dat in aflevering 7. Um, dus hou ons Instagram en LinkedIn in de gaten om niks te missen. En je kan ons natuurlijk ook volgen op Apple Podcasts en uh, Spotify. Um, ik was benieuwd, wanneer is jullie volgende aflevering en waar gaat die over?
2: Onze volgende aflevering gaat over e-waste. Okay. Nu uh, hoor ik veel mensen denken, wat is in hemelsnaam e-waste? Yeah. <laughs> uh, ik was er zelf ook niet heel bekend mee eigenlijk. Maar e-waste is uh, elektronisch afval. Dus uh, denk bijvoorbeeld aan uh, die oude telefoon die jij nog in, in een laadje hebt liggen. Of uh, ja, oude, oude kabeltjes, oude, ja, oude kabeltjes, maar ook een oude pro uh, dat soort dingen. En... Um, we hebben aankomende dinsdag, maar dat is, deze podcast komt later uit. Dus dan is hij al ja. geweest. Maar uh, de hebben we een webinar met twee sprekers. Eén daarvan is de CEO van Fairphone. Dat is een, uh, ja, ik weet niet of jullie daar wel eens van gehoord hebben. Een, wel van gehoord, maar ik weet het niet. Een duurzame waarvan. telefoon in de zin dat het heel makkelijk is om uh, onderdelen te vervangen. Dan kun je de componenten
0: weer uithalen. Ja. Dus als je ja. een nieuwe camera wil, dan klik je hem eruit en zet je er een nieuwe in. Ja, ja precies. Ja. En dat is
2: natuurlijk dan is zo'n telefoon veel langer te gebruiken. Want mm -hmm. vaak is zo'n telefoon kapot en dan kan je er eigenlijk niks meer mee. Mm -hmm. Maar hier is het makkelijk om onderdelen te vervangen. En uh, de andere spreker is uh, Timmy de Vos. En dat is uh, de oprichter van de e-waste race. Mm -hmm. En die heeft ervoor gezorgd dat er in het laatste jaar... of nee, paar jaar... Uh, anderhalf miljoen uh, elektrische uh, apparaten zijn opgehaald bij uh, mensen thuis. En vervolgens gaan we daar de week daarna de... Podcast uh, mm -hmm. maken, die waarschijnlijk nu al uit is. Dus luister vooral uh, <laughs> op onze Spotify. UA's <laughs> nou, e dus, dat is dan onze volgende stap.
1: Ja, en dat is de zesde van de zeven afleveringen dan, toch?
2: Ja, um, en... er is een kleine uh, verandering. <laughs> want we waren inderdaad een uh, zevendelige webinar, een podcastserie. Mm -hmm. Maar um, er komt we zitten na te denken over een, uh, een, toekomst. Tweede, een toekomst, toekomst, een tweede seizoen. Ja. Leuk. En uh, omdat ons laatste onderwerp een duurzame carrière zou zijn... en we dat toch wel echt goed willen aanpakken... en zo goed mogelijk willen belichten... hebben we die waarschijnlijk overgeheveld naar seizoen 2. Ja. Dus dan zal dit de laatste aflevering van dit seizoen zijn.
1: Krijgelijk. En de seizoen twee is weer zeven afleveringen. Of, uh, of hebben we nou, nog. Dat niet weten we nog niet
3: precies. We hadden voor de webinar voor Duurzame Carrière hadden we al vier verschillende sprekers. Mm -hmm. Dus dat ging echt van een lobbyist naar iemand die in La een Shell uh, heeft gewerkt. Uh, ja, en, uh, uh, best wel breed. En we vonden het toch uh, beter om die mensen apart te spreken en hun uh, kennis te belichten in een aparte podcast. Dus ja, we weten nog niet hoeveel het er
2: uh, Ja, het is denk ik. Um, waar we in dit seizoen. Uh, verschillende onderwerpen hebben belicht, is het een beetje idee om in seizoen 2 wat meer te kijken naar uh, ja, inderdaad psychologische aspecten ook. Van waar komt die weerstand bij mensen vandaan, mm -hmm. wat kunnen we er tegen doen? En ook naar meer het economische argument. Ik denk dat het meer inhoudelijke onderwerpen zijn, uh, in, zeg maar algemene onderwerpen over alle sectoren heen, dan dat het per sector wordt besproken.
0: Ja. Maar een nieuw seizoen, de Broeikast, binnenkort dus online. Ja, jullie hebben
2: een primeur in jullie podcast. Leuk, leuk. Dat hebben we nog nooit
0: ja, over verteld. Nou, Dat, ja. uh, dat klinkt, klinkt hartstikke goed. Uh, en voor nu kunnen natuurlijk onze luisteraars naar ook jullie uh, oude huidige afleveringen luisteren. Zeker. Um, ik hoop in ieder geval dat de luisteraars veel hebben geleerd vandaag. Wij vonden het uh, ontzettend leuk om jullie hier uh, in de studio te hebben. Um, jullie hebben volgens mij geen vacatures voor onze luisteraars.
2: Nee, ja. ja, dat ja. is... Het mag best een stagiair om de social media van mij over te nemen. Maar ik ja, denk dat dat een beetje... Klaar mee. <laughs> ja. Nee, we hebben helaas geen, uh, geen vacatures.
3: Geen vacatures. Wie weet in de toekomst, maar dan, dan, dan komen we bij jullie terug. Ja,
1: weet, dan
0: ja. zullen wij dat in onze blog verwerken.
1: Precies. Je kan op onze website kijken voor de vacatures van de andere gasten die we hebben gehad. Uh, op de vacaturepagina van sustainablestudents.nl. Uh, dus kijk vooral via onze Instagram ook uh, naar de broeikast. We zullen ze linken.
0: Uh, mis nog iets? Nee, volgens mij... Uh... Hebben we dat gehad. Nou, nou, tot de volgende keer.
2: Ja. Dankjewel. Ja, heel erg dat wij langs mochten komen.
0: Heb je nou vragen over het onderwerp of aan ons? Of heb je een suggestie voor een nieuwe gast voor bij ons op de show? Laat het ons weten via de website Insta LinkedIn, wat je maar wil. Tot de volgende keer.